0: Một vụ án xảy ra tại một xóm trọ vào lúc giữa đêm về sáng Một kẻ chuyên khoáng vô cùng nguy hiểm liều lĩnh và có kinh nghiệm đối phó với cơ quan điều tra Trốn chạy hàng nghìn cây số giữa mùa dịch bệnh Một quá trình truy bắt trải qua nhiều tỉnh, thành Với sự phối hợp chặt chẽ của các cán bộ chiến sĩ Từ đồng Nai, Lâm Đồng, Đắk Nông cho tới Đắk Lắc Cùng với đó là sự hỗ trợ của cục cảnh sát hình sự bộ công an. Hãy cùng độc thám trì vị đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Có Trộn. Lúc 4 giờ sáng ngày 9 tháng 4 năm 2020, khi anh Nguyễn Văn Trung đang nằm ngủ tại phòng trọ số 6 thuộc một nhà trọ tại tổ 17 khu phố 8A, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa thì bỗng nhiên tỉnh. Có thể, anh Trung không thiếu đi những lần tỉnh giấc Ở cái thời khắc giao nhau giữa đêm và ngày này với nhiều lý do khác nhau Thế nhưng, ngày hôm nay thì lại khác Đó là một lý do mà có nằm mơ anh cũng chẳng bao giờ nghĩ tới Đó là những tiếng hô thất thanh, chộp chộp vang lên từ phía phòng trọ số 8 Phòng trọ đối diện với phòng trọ của anh Trung Anh vội nhòm dậy di chuyển đến sát cửa sổ phòng minh rồi đưa mắt nhìn qua khe cửa trước mắt anh là minh cô gái ở phòng trọ số 8 đang đứng khom người trước cửa phòng mặt thì hướng ra ngoài đầu dãy trọ từ cửa sổ anh trung cất tiếng hỏi sao vậy bé thì được minh đáp lại với cái giọng thều thào không ra hơi chó vội vàng mở cửa anh theo hướng nhìn của mình chạy thẳng rất tận ngoài đường, nhưng không thấy anh. Chỉ có anh với cái trời lem nhem tĩnh mịch, ngó qua ngó lại cho đến khi chắc chắn và định thần lại, anh quay về phòng trọ. thì bỗng lúc này, điều làm cho anh kinh hoàng hơn cả là Minh đổ gục xuống trước cửa phòng trọ. xung quanh cô là lênh láng một vùng đỏ thẫm loang dần ra. Cũng đúng lúc này. Hai người thanh niên khác cũng đã thức giấc chạy tới Đó là em trai của anh Trung Và người còn lại là anh trai của Minh Tên là Phạm Công Thành Trọ tại phòng trọ số 3 Cùng nhà trọ Ơn trời Có thêm em trai và anh Thành Hy vọng là một điều may mắn Cả ba người nhanh chóng đưa Minh đi cấp cứu Tại bệnh viện đa khoa Đồng Nai Cũng cùng lúc ấy Thông tin về vụ việc nhanh chóng được báo tới cơ quan chức năng như, do vết thương khiến mất quá nhiều, mình đã vĩnh viễn không còn thở được nữa. Khám nghiệm. Ngay khi nhận được tin báo, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đồng Nai đã lập tức có mặt tại hiện trường, phối hợp với phòng kỹ thuật nghiệp vụ và viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường và tổ chức nhập thị Bước đầu xác định Nạn nhân là cô Phạm Thị Bình Minh, sinh năm 2004, trú tại xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vào thời điểm đó đang là công nhân thời vụ của công ty trách nhiệm ủng hạn Inzy, thành phố Biên Hòa. Đáng nói hơn là Minh thuê phòng trọ số 8 tại khu nhà trọ này ở một mình từ ngày 7 tháng 4. Có nghĩa rằng Minh mới chuyển đến ở được 2 ngày thì đã xảy ra sự việc đau lòng không gì có thể bù đắc được như vậy. Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ việc bao gồm hai dãy nhà trọ quay mặt đối diện với nhau và được đánh lần lượt theo số thứ tự. Mỗi phòng trọ đều có một cửa ra vào và một cửa sổng, được làm bằng kim loại sơn màu xanh dương. Ở giữa khu trọ chỉ có một lối đi duy nhất là nơi để xe và phơi quần áo của mọi người. Phần phía trên lối đi thì được che lại bằng mái tôn. Phòng số 8 và số 6 là hai phòng ở cuối dãy. Kế đó là bức tường không thông hai đầu. Đầu còn lại của dãy trọ ngăn cách với đường bằng một cổng sắt dạng kéo đóng mở sang ngang. Thế nhưng, cánh cổng sắt này lại không kéo từ mặt đất lên tới mái tôn, mà nó lại chỉ cao đến tầm các cánh cửa phòng. Phần còn lại lên đến mái tôn là một khoảng không để chống. Bên cạnh đó, địa bàn tọa lạc dãy trọ này vốn là nơi lâu nay tình hình an ninh trật tự diễn biến hết sức phức tạp, nhất là về tình hình trộm, cướp. Qua công tác nghiệm thi, bước đầu cho thấy nạn nhân bị thương với ba vết sông theo hình dán, kích thước và đặc điểm để lại thì hung khí có lẽ là một vật sắc nhọn. Nguyên nhân ra đi là do sốc mất huyện vì trong các vết thương có vết sâu thấu ngực thùng tim. Khám nghiệm hiện trường, tài sản của mình bị mất là một chiếc điện thoại di động hiệu Oppo mang màu đỏ và một chứng minh thư nhân dân mang tên Phạm Thị Bình Minh. Ngoài ra cũng tại hiện trường Cơ quan điều tra phát hiện ra một đôi dép lạ Không phải của bất cứ ai trong xóm trọ Với phần lòng dép lõm và bẩn Chứng tỏ nó đã được qua sử dụng một khoảng thời gian nhất định Và đó là một đôi dép nhựa màu trắng xám hiệu VEDUA Nhận định Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc Công an tỉnh Đồng Nai đã xác lập chuyên án để điều tra Làm rõ đối tượng gây án đồng thời phía công an tỉnh cũng đã đề nghị cục cảnh sát hình sự cử lực lượng vào phối hợp. Theo đó thì thiếu tướng Trần Ngọc Hà, cục trưởng cục cảnh sát hình sự đã quyết định cử một tổ công tác là các cán bộ dày dạn kinh nghiệm của phòng trọng án vào tỉnh Đồng Nai để phối hợp điều tra. Ngay khi nhận được lệnh, tổ công tác lập tức lên đường ra sân bay trực chỉ thẳng hướng làm nhiệm vụ với trang phục phòng chống dịch bệnh, khẩu trang, găng tay, nước sát khuẩn đầy đủ. Với những phát hiện tại hiện trường. Cũng không hẳn là đã dễ dàng cho cơ quan điều tra Trong công tác phá giải vụ án Lúc đầu Các anh gặp phải rất nhiều các khó khăn Bởi vì vụ việc xảy ra Trong lúc đang đêm rạng sáng Do đó mà nhân chứng của vụ việc không có Trong khi đó thì đây là một khu trọ bình dân Không được lắp đặt camera an ninh Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường Nghiệm thi và những tài liệu chứng cứ ban đầu thu thập được Ban chuyên án đưa ra nhận định Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng cướp tài sản Trong đó nhiều khả năng Đối tượng gây án vốn là kẻ phải thông thạo địa bàn Đột nhập vào phòng trọ của Minh để trộm cắp Thế nhưng khi mà bị Minh phát hiện Thì đối tượng lập tức sử dụng vật sắc nhọn ra tay với nạn nhân Sau đó chiếm vào tài sản và tẩu thoát Thế nhưng cũng không thể loại trừ đi khả năng Nguyên nhân của vụ án là do mâu thuẫn tình ái Hoặc cũng có thể là khả năng khác động đức mười từ hướng nhận định này ban chuyên án đã phân công các tổ công tác tiến hành xác minh ra soát sàng lọc gần một không đối tượng nghi vấn có tiền án tiền sự đối tượng tù tha ngự ngập mặc cổ trên địa bàn tỉnh đồng nai địa bàn thành phố hồ chí minh địa bàn tỉnh bình dương và một số tỉnh thành lân cận khác dòng dã cả ngày lẫn đêm các tổ công tác cứ thế miệt mài ra soát rồi sàng lọc dần với rất nhiều công phu, tỉ mỉ và hết sức cẩn thận, không bỏ sót dù chỉ là một manh mối nhỏ nhất. Cuối cùng, các anh cũng đã khoanh vùng được đối tượng nghi vấn. Đó là Đậu Đức Mười, sinh năm 1989, quê quán huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, là một thành phần bất hảo. Về đối tượng Mười, tuy rằng quê quán của Mười ở Nghệ An, thế nhưng Mười lại lang thang vào đồng nai đã từ nhiều năm kể từ khi mới có 18 tám tuổi. Hơn nữa, mười là kẻ từng có ba tiền án về tội trộm cắp và cả ba đều xảy ra ở địa bàn tỉnh đồng nai. Đặc biệt hơn, đây là một đối tượng tù mới tha. Cụ thể thì mười mãn hạn vào ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi, tức trước ngày xảy ra vụ án chỉ có hai tuần lễ. Sau khi ra tù, mười quay lại đồng nai sống lang thang vạ vật và lại một lần nữa có các biểu hiện cuộc đời tiếp tục hành nghịch. Cụ thể hơn về đối tượng 10 thì sau khi rời quê vào Đồng Nai, 10 nói với gia đình rằng bản thân mình đi lập nghiệp. Lúc đầu, 10 đi học lái xe và kiếm sống với nghề nghiệp lương thiện. Thế nhưng, vì bản thân tiêu xài hoang phí, tiền làm ra lại không đủ để ăn tiêu nên 10 bắt đầu đi khoáng đầu. Đến năm 2013, 10 bước chân vào con đường liên tục ra tù vào tội. Với hồ sơ đầy đủ, ban chuyên án nắm rõ được rằng quái chiêu của tên này là lúc nào hắn cũng đi hành động một mình, không cấu kết với bất cứ một tên đồng bọn nào. Cách thức của mười là cứ đi bộ lang thang, hễ thấy nơi nào sơ hở là hắn đột nhập trộm cắp, không có mục tiêu cụ thể định sẵn từ trước. Bên cạnh đó thì từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 9 tháng 4 năm 2020 Trên địa bàn thành phố Biên Hòa liên tiếp xảy ra một số vụ trộm chưa rõ thủ phạm. Đến đây thì chỉ cần Động Đức Mười xuất hiện, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ rằng hắn có thực sự liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra với mình hay không và cả các vụ án xảy ra từ khi mà hắn được thả. Thế nhưng khi mà các trinh sát lần ra được đối tượng tình nghi thì Mười đã mất hút khỏi địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đậu Đức không chịu bó tay trước cải tình nghi, với tinh thần quyết tâm cao độ nhất có thể phá giải bằng được vụ án, trả lại sự yên bình cho nhân dân. Bằng các nhiệm vụ cần thiết, ban chuyên án đã xác định được hành tung của Đậu Đức Mệnh. Cụ thể thì tin tức báo về cho hay, vào sáng ngày 11 tháng 4, 10 có ra quốc lộ 20 rồi bắt xe tải xin đi nhờ lên khu vực huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Ngay khi phát hiện ra thông tin, vào lúc 0 giờ ngày 13 tháng 4, một tổ công tác gồm 9 trinh sát điều tra viên của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai và Phòng Trọng án Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an lập tức lên đường đến Lâm Đồng. Tuy nhiên, thì đây cũng là khoảng thời gian đang mùa dịch bệnh, nên các anh phải đối mặt với việc sẽ không có nhà nghỉ hàng quán nào mở cửa để phục vụ các nhu cầu cá nhân. Do đó, trước khi đi, Chính đại tá Vũ Hồng Văn, giám đốc công an tỉnh Đồng Nai đã cẩn thận dặn dò các anh rằng cần phải mang theo bánh mì, mì tôm và nước suối để sinh hoạt, ăn uống trên đường, linh hoạt và chủ động nhất có thể. Thế rồi, ngay trong đêm, hai chiếc xe ô tô chở tổ công tác đã nối đuôi nhau lên đường. Cứ thế, hàng trăm cây số đường bị hạ gục. Tuy nhiên thì lại một lần nữa, khi tổ công tác lên đường đến huyện Đức Trọng, tiếp tục phát hiện ra người đã lại bắt một chiếc xe tải khác rồi xin đi nhờ lên cửa khẩu Đắk Pơ, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk nông vốn là một vùng rừng núi giáp với biên giới hòng bỏ trốn sang biên giới Campuchia và thế là cuộc truy đuổi lại tiếp tục trên từng cây số ngoài trời mặt trời đang lên dần còn hai bên đường thì vẫn vắng lặng như tờ hai chiếc xe ô tô vẫn lao vun vút đi để kịp chạy đua với tên mười cũng ngay trên xe, các anh ăn vội bữa sáng với banh mì, nước lọc mà lòng như lửa đốt. Tiếp tục, khi đến được cửa khẩu Dapper, tổ công tác nhanh chóng phối hợp với công an huyện Đắk Minh tiến hành ra soát xác mình. Lúc này, các anh đã phát hiện và nắm được thông tin rằng 10 đã từng đi theo một chiếc xe taxi lên khu vực cửa khẩu, sau đó tiếp tục đi bộ lang thang rồi lại bắt một chiếc xe tải nữa để đi nhờ về thành phố buôn Mê Thuật, tỉnh Đắk Lắk. Tống, gọi Cho tới lúc này, tổ công tác đã phải trải qua hàng nghìn cây số truy dấu lần vết thợ kiếm 10. Thế nhưng cuộc truy bắt vẫn chỉ như là trò chơi đuổi bắt mèo phần. Mặc dù là đôi mắt cũng đã thâm quầng đi vì mất ngủ, nhưng với các anh mà nói, điều quan tâm nhất lúc này chỉ là làm thế nào để đuổi kịp và bắt giữ được đối tượng. Bởi với sự liều lĩnh, manh động Thủ đoạn tinh vi và từng có kinh nghiệm làm việc với cơ quan công an như là đối tượng mười Thì biết đâu, ngay trên đường chạy trốn Khi túng quẫn, rất có thể mười sẽ lại gây ra thêm một tội ác nào đó Làm hại những người dân vô tội, hiền lành Như là hắn đã từng làm với mình Thế rồi, từ cửa khẩu đặc Per Tổ công tác quay đầu trở về thành phố Buôn Mê thuật. Đến khoảng 14 giờ ngày 14 tháng 4, khi các anh vừa đến thành phố Buôn Mê Thuột, làng ngay lập tức đã triển khai phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành rà soát, truy tìm dấu vết và quay vùng đối tượng. Rất có thể, trên đường chạy trốn tới hàng nghìn cây số như thế, một kẻ tù tha mới được 2 tuần lễ như là 10 đã tiêu hết số tiền có trong người. Nên khi tới địa bàn thành phố Buôn Mê Thuột sẽ tiếp tục phải tìm kiếm cơ mồi và ra tay trộm cắp và rồi lưới trời lồng lộng tùy thừa mà khó thoát cuối cùng thì đối tượng đậu đức mười đã bị tổ công tác tóm gọn ngay khi hắn đang sùng sục một chiếc mũ tai mèo đi bộ thám thính với đôi mắt giò xét đảo như răng lạc tại các nhà dân ở khu vực phường tự an thành phố buôn mèo thuật ngay sau khi bắt được đối tượng mười các trinh sát đã nhanh chóng di lý đối tượng đúng hai giờ sáng ngày 15 tháng bốn hai chiếc xe ô tô chở theo tổ công tác đã về đến trụ sở công an tỉnh Đồng Nai kết thúc quá trình truy đuổi gần 2.000 km cũng ngay tại đây các anh đã tổ chức đấu tranh luôn với động đức mười mới đầu thì mười tỏ ra là một đối tượng thủ đoạn khi đã có kinh nghiệm đối phó trước các điều tra viên mười nhận tội ngay thế nhưng tội mà hắn nhận chỉ là đã gây ra ba vụ khoáng trên địa bàn thành phố Biên Hòa kể từ khi mãn hạn ngay lập tức các anh đã phải đổi chiến thuật Địch thần trực tiếp đại tá Vũ Hồng Văn Giám đốc công an tỉnh Đồng Nai Cùng với các điều tra viên của công an tỉnh Đồng Nai Và cục cảnh sát hình sự Vào phòng hỏi cung Sau 2 tiếng đồng hồ đấu tranh Đến 4 giờ sáng ngày 15 tháng 4 2020 Đậu Đức Mười đã cúi đầu khuất phục Bắt đầu khai báo ranh rẽ Với hành vi phạm tội của mình Lệnh lục theo lời khai của Mười Sau khi được thả Hắn đi thuê một phòng trọ để ở Tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa Từ ngày 25 tháng 3 Cho đến ngày 9 tháng 4 Do chưa có việc làm Lại thiếu tiền tiêu xài, Nên Mười đã gây ra 3 vụ khoáng đồ Trên địa bàn phường Long Bình Với tổng giá trị lên tới gần 30 triệu đồng Đối tượng được Mười lựa chọn Là các phòng trọ và thời điểm gây án Là vào lúc nửa đêm về sáng Trong số đó Có một vụ nổi cộm hơn cả đó là vào khoảng 1 giờ sáng ngày 4 tháng 4 Đậu Đức Mười đột nhập vào phòng trọ của chị Hát Sinh năm 1999 Lấy một chiếc xe máy Vision Trị giá khoảng 23 triệu đồng Và một điện thoại di động Xiaomi Điều đáng nói là sau khi khoáng Vì thấy chị Hát xinh đẹp Nên Mười đã dùng một con nhọn Hát Khống chế chị Hát với ý định thú tính Chỉ cho đến khi chị Hát tội nghiệp Phải van xin cầu khẩn và mươi nhận ra chị hát là cung quê với mình Thì hắn đã bỏ đi Tiếp tục Vào dạng sáng ngày 9 tháng 4 10 lại lang thang đi đến các phòng trọ Để tìm xem nơi nào sơ hở Là hắn sẽ đột nhập vào Khi vào trong khu trọ Tại tổ 17 khu phố 8A Phường Long Bình Thì 10 phát hiện ra phòng trọ của minh Đang mở hé cửa khép hờ không khóa Thế là hắn lẹm vào đút vào túi chiếc điện thoại di động Oppo màu đỏ Để cho nó tủ lạnh trong phòng trọ Cũng đúng lúc này Nghe thấy tiếng động Minh tỉnh giấc và phát hiện ra mười Ngay lập tức Minh trồm ra Lấy được một con nhỏ, nhỏ Đặt ở bếp và xua đuổi hắn ra khỏi phòng Thế nhưng Mười lại lao tới răng lại từ tay Minh Hai bên giằng co với nhau cho đến cuối cùng Phần thắng thuộc về kẻ ác hắn nhanh tay làm nhiều nhát vào người bị hại khi minh chi hô kêu lên thì mười vội vàng tẩu thoát với chiếc điện thoại di động mà bỏ quên mất đôi giấc nhựa hiệu về đồ hòa của hắn ra đến đường đang quay quắt trốn thì mười chợt gặp một người phụ nữ đi xe máy dọc đường giả làm cảnh nghèo khổ hắn đã nhờ người này trở về phòng trọ của mình tưởng đầu mười sẽ ru rú vào một góc lo lắng đến thót tim Thế nhưng hắn thì ngược lại. Mười bình tĩnh đi tắm rửa, gột sạch dấu vết, sau đó thì thậm chí là đi mua mì tôm về ngồi ăn rồi gói ghém quần áo cho vào túi. Đến khi sáng ra, mười tiến hành trả phòng trọ và bắt đầu quá trình bỏ trốn. Trong suốt hành trình hàng nghìn cây số ấy, vì đang trong mùa dịch bệnh, không có xe khách, Nên Mười đã nghĩ ra một cách để mua lấy lòng thương của các lái xe tải. Đó là việc Mười vẽ ra một kịch bản Mình tên là Long, quê ở Phú Thọ Là một kẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ Vốn dĩ sống với ông bà ngoại Thế nhưng, ông bà ngoại cũng mới đi Vậy nên, phải lang thang khắp từ Phú Thọ vào tận đến đây để kiếm việc làm Nhưng, do vào giữa mùa dịch Nên không kiếm được việc làm ở thành phố vì thế hắn đã xin các lá xe tải cho đi nhờ đến các vùng Tây Nguyên rồi kiếm tạm việc nào đó chống đói Kịch bản của Mười vẽ ra đã làm động lòng trắc ẩn của các bác tài và họ cho Mười đi nhờ suốt chặng đường này đến chặng đường khác với cùng một kịch bản. Về việc Mười thay đổi động thái không vượt biên nữa là vì bởi đâu đâu cũng có các trạm kiểm dịch của bộ đội biên phòng. Do đó Mười đành phải chuyển đích đến tính toán lại đường chạy trốn khen thưởng như vậy là sau nhiều đêm nhân dân tỉnh đồng nai nói chung và thành phố biên hòa nói riêng phải lo sợ hoang mang ăn không ngon ngủ không yên việc vụ án được khám phá nhanh và kẻ gây án xa lưới đã đem lại niềm tin cho quần chúng nhân dân về phần tổ công tác của phòng trọng án cục cảnh sát hình sự được lãnh đạo cục và công an tỉnh đồng nai giao phó các anh lên đường ra sân bay trở về Hà Nội Dù là đang trong thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh Thì những người lấy hình sự vẫn phải rong đuổi giảm trường Họ lại phải vượt qua nỗi lo về dịch bệnh Khi phải di chuyển bằng phương tiện máy bay Vượt qua những quy định bắt buộc với y tế tới cửa khẩu sân bay Như lấy mẫu giám định, khai báo y tế Để trở về với gia đình, cơ quan Ngày 28 tháng 4 năm 2020 Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen kèm theo quyết định thưởng nóng cho 7 đơn vị có thành tích xuất sắc phá án. Các đơn vị được khen thưởng bao gồm Phòng 6 thuộc Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, mỗi đơn vị 20 triệu đồng. Phòng 6 thuộc Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, Công an thành phố Biên Hòa, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắc. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an huyện Đặc Minh thuộc Công an tỉnh Đắk Nông, mỗi đơn vị 10 triệu đồng. Tòa Tuyền Án Ngày 26 tháng 2 năm 2021, Tòa Nhân dân tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử bị cáo Đậu Đức 10. Đó là một phiên tòa xét xử không có đại diện gia đình bị hại, cũng không có người thân của bị cáo căn phòng diễn ra vụ xét xử bị cáo 10 chỉ vòn vẹn có khoảng 10 người. Ngoài những người đại diện pháp luật tiến hành xét xử tại phiên tòa và một số cán bộ công an thì chỉ còn lại bị cáo. Từ lúc bị dẫn giải vào phòng xét xử cho đến khi đứng trước bục khai nhận tội, khuôn mặt của bị cáo 10 vẫn bình thản lạnh lùng đến vô cảm. Các tình tiết của vụ án đã rất rõ ràng, thế nên phiên tòa diễn ra nhanh hơn so với thường lệ Bị cáo dường như cũng đã biết trước Về hậu quả mà bản thân gây ra Nên vẫn bình tĩnh Không một chút sợ hãi Kết thúc phiên tòa Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đậu đức 10 tù trung thân 7 năm tù về tội cấp tài sản Và 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản Tổng hợp hình phạt là trung thân Về phần bị cáo Cho dù là bình tĩnh từ đầu tới cuối Thế nhưng khi mà bản án trung thân được tuyên thì bị cáo mười lại lý Nhí nói Rằng tôi không còn đường về nhà nữa rồi Nói đến đây Mặt bị cáo trùng xuống Bị cáo kể rằng Mỗi lần được ra tù Bị cáo cũng có về quê thăm mẹ già Và các anh chị ở ngoài quê Không một ai trong gia đình biết Mười đi thụ án về Vì gia đình mất liên lạc đã lâu Nên cũng quen với sự vắng mặt của bị cáo Thế nhưng lâm mãn hạn vào tháng 3 2020. Vì không có tiền nên bị cáo định bụng sẽ thực hiện thêm vài vụ để kiếm lấy tiền về quê chơi. Bị cáo không ngờ rằng bản thân lại trở thành kẻ chẳng còn đường về nhà nữa. Thế rồi, bị cáo tỏ ra buồn bã và nói tiếp: "Gia đình chắc là biết bị cáo phạm tội, nhưng có lẽ là quá nghèo khó và thất vọng, nên cũng chẳng có ai đến thăm." dù chỉ một lần cuộc đời bị cáo kết thúc thật rồi nói xong bị cáo được đưa rời khỏi phòng xét xử trở lại trại giam chính là nơi thi hành bản án tù trung thân để trả giá cho chính tội ác của mình gây ra trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi subscribe ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất Like, share chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc thám TV hai ngày một số vào lúc 21 giờ. Ngụ tham khảo và tổng hợp, Công an nhân dân online, báo Đồng Nai điện tử, Thanh niên, Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều nguồn khác từ internet. Độc thám TV